0: Hallo beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur, schön, dass du da bist. Hier geht es darum, uns Menschen mehr zu verstehen, innerlich krisensicher zu sein, glücklicher zu leben und sich Leid zu ersparen. Das gibt es auch auf meiner Webseite menschenfreund.net und im 1 zu 1 Coaching mit mir. Mein Name ist George und ich mache diese Menschenerfahrung nun schon seit vielen Jahren intensiv. Und in dieser Podcast-Folge reden wir darüber, ob das Ego getötet werden soll, aufgelöst, gestärkt oder transzendiert werden soll. Was ist da sinnvoll? Ja, heute lernen wir auch, wie ein starkes, stabiles Ego aussieht, was leider die wenigsten Menschen haben. Diese Folge hier ist besonders wichtig und notwendig, weil im Internet auch so viel Mist verbreitet wird, was das Ego angeht, besonders in manchen spirituellen Gruppen. Und es lohnt sich wirklich, da meine gesamten vorherigen Episoden zum Ego zu hören. Um da den Überblick zu haben, da gehe ich auch genauer darauf ein, was das Ego überhaupt ist. Besonders die letzte Folge ist direkt aufbauend zu dieser hier. Da habe ich schon besprochen, was ein schwaches, fragiles Ego und ein schwaches, aufgeblasenes Ego ausmacht und wo die Ursachen liegen warum die Mehrheit der Menschen auch eher ein schwaches Ego hat und warum viele Menschen Masken aufbauen und wie das bei mir auch damals war. Und gleich vorab, nein, das Ego kann und muss nicht getötet werden. Das ist völliger Quatsch, wer das behauptet. Das Ego ist wichtiger Teil des Menschseins und ist nicht schlecht, sondern in seiner Grundfunktion notwendig für die menschliche Erfahrung. Destruktiv sind lediglich die vielen falschen Ego-Anhaftungen, Wunden, Glaubenssätze, falschen Dinge, die wir zu uns selbst gemacht haben, da die das Ego zu sich gemacht hat. Ich nenne das auch Ego-Schichten, weil es eben wie Schicht um Schicht wächst und sich bestärkt, wenn man es bildlich darstellen will, so wie ich es in der letzten Folge auch gemacht habe, wie ein Haus oder wie eine Zwiebel oder so ein Baumkuchen. Ja, daher gibt es viele Schichten im ego die eben destruktiv sind für uns, für andere und für die Welt. Und da lohnt es sich, hinzuschauen und das auch ernst zu nehmen. Aber an seiner Grundfunktion ist das Ego notwendig. Es gibt keinen Menschen ohne Ego, auch keine sogenannten Erwachten oder Leuchteten, die komplett ohne Ego herumwandeln. Das Thema werde ich bald auch in, im Podcast noch genau behandeln, das Thema Erwachen. Aber es gibt eben Menschen mit weniger ego weniger Ego-Schichten, Menschen mit stabilem Ego und auch Menschen mit einem transzendierterem Ego. Das wollen wir in dieser Folge klären. Ja, fangen wir an, ein stabiles Ego ist entweder ein transzendiertes Ego, das klären wir gleich noch, was das ist, dafür ist auf jeden Fall Bewusstheit notwendig, oder es ist ein Ego, das tatsächlich kaum Wunden erlitten hat, und genug Liebe und Sicherheit hatte, um stabil zu wachsen. Und das ist gar nicht mal so häufig. Also manche Menschen haben tatsächlich gute Grundvoraussetzungen, sind vielleicht auch schon von Natur aus mit so einer Grundstabilität gesegnet, was zum Beispiel den genetisch determinierten Teil ihrer Persönlichkeit betrifft. Also wurden schon mit günstigen Eigenschaften geboren, sind vielleicht ja eher keine Choleriker oder Melancholiker vom Temperament her. Da rede ich auch genauer drüber in meiner Episode Was ist Persönlichkeit? Lohnt sich auf jeden Fall, diese Folge zu hören, auch für den Gesamtüberblick. Und ja, dann kommt vielleicht bei den Menschen noch hinzu, dass sie zusätzlich wenig Wunden erlitten haben und viel Liebe bekommen haben, hatten vielleicht ein unterstützendes, liebevolles, soziales Umfeld von klein auf. Ja, und wenn diese ganzen Faktoren zusammenkommen, was leider nicht die Regel ist, kann sich tendenziell eher ein stabiles Ego formen, das sich dann selbst festigt, anstatt selbst zu schwächen. Zwar sind auch diese Menschen nicht automatisch bewusste Menschen und auch sie nicht vor Krisen bewahrt. Jeder Mensch erlebt Krisen, aber es kann möglich sein, dass diese gut überstanden werden, wenn das Ego stabil wachsen konnte. Diese Menschen können durchaus auch ohne sich tief mit ihrem Ego auseinanderzusetzen, ein gutes Leben führen. Doch tiefste Glückseligkeit und innere Freiheit ist auch für sie schwerer möglich, denn jedes Ego ist von Tricks und Manipulationen durchzogen, auch ein stabiles Ego. Also auch Menschen mit leichteren Grundvoraussetzungen und einer stabilen Kindheit sind auf der Suche nach Liebe, Anerkennung, Sicherheit, und tief von Survival-Instinkten geleitet, also im überlebenskampf unbewusst und auch auf die eigene Bevorteilung bedacht und somit Egospielen unterlegen, voller Anhaftungen. Es sind alles Dinge, die wieder Schwere ins Leben bringen. Also auch diese Menschen sind ebenso nicht frei von Leid und Schwere. Ja, und ohne Wunden geht kein Leben zu leben, auch nicht das der Menschen, die viel Liebe erhielten oder halten. Wunden werden da sein oder kommen. Und es lohnt sich für alle, sich irgendwann im Leben mit ihrem Ego auseinanderzusetzen. Auch für Menschen mit einem stabilen Grundego. Es ist für alle Menschen, egal wo sie stehen, enorm sinnvoll. Der absolut größte Schlüssel zum Glück und zur innerer Freiheit. Deshalb unbedingt dem Ego endlich Bewusstheit widmen, und es somit auch transzendieren. Das lohnt sich für alle von uns. Und man muss ehrlich sagen, die wenigsten Menschen haben ein stabiles Ego von Grund auf. Es braucht Bewusstheit, bewusster Werdung und Auseinandersetzung mit dem Ego. Nicht nur fürs eigene Glück, sondern auch für die Welt. Unbewusste Menschen erziehen unbewusste Kinder. Und unbewusste verletzte Menschen erziehen unbewusste verletzte Kinder. Es ist unausweichlich. Bewusstheit wird gebraucht und wer einmal sich des Egos bewusst wurde, kann natürlich nicht wieder so weit zurückfallen. Die Bewusstheit ist da und sie ist der Schlüssel zur Ego-Transzendenz. Transzendenz bedeutet nichts anderes als überschreiten, darüber hinausgehen. Also es bedeutet, Bewusstheit darauf richten und es dadurch zu durchschauen. Es verliert seine Kraft, seine Schwere. Das Ego wird als Illusion erkannt, als reines Gedankenkonstrukt, real und nicht real, zur gleichen Zeit. Bestehend aus Gedanken gespeichert in deinem Gehirn, bewertenden Gedanken, alten Bewertungen. Ja, nur durch Bewusstheit haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, am Ego und über das Ego hinaus zu arbeiten und das zu heilen. Und wie psychische Heilung geht darüber spreche ich in der nächsten, spätestens in der übernächsten Episode hier. Also es lohnt sich ranzubleiben. Das hätte jetzt hier die Folge gesprengt. Und ich helfe auch Menschen dabei im Coaching bei mir persönlich dran zu arbeiten. Da kannst du dich gern bei mir unter Beratung@menschenfreund.net melden per E-Mail oder direkt auf der Webseite unter Menschenfreund.net Kontakt oder auch bei Instagram unter Menschenfreund Podcast per Message, wenn du eine eins zu eins Beratung möchtest und dir viel Zeit ersparen willst. Ja, wir arbeiten an der Stabilität des Egos und der Transzendenz parallel. Egoaufbau und Ego-Transzendenz schließt sich nicht aus, ganz im Gegenteil. Je stabiler ein Ego, desto leichter ist es auch zu transzendieren, zu durchschauen. Ein wackeliges Ego ist oft sehr mit Verteidigung beschäftigt, eben wie so ein angeschossenes Reh. Und deshalb ist es erstmal wichtig, das sehr fragile, wackelige Ego zu stärken, zu stabilisieren. Man wird durch diese Herangehensweisen eine stärkere Persönlichkeit, die sich weniger mit dem Selbstbild identifiziert und weniger Leid und Schwere im Leben hat, sondern einfach viel leichter, lebt und genießt und freier ist als je zuvor. Ja, da sind wir schon dabei, wie verhält sich jemand mit transzendiertem Ego und da kommt es natürlich drauf an, je nachdem wie stark das Ego transzendiert wurde, wie viele Schichten, wenn man das jetzt wieder bildlich darstellen will, wie viele Schichten da durchschaut wurden und transzendiert sind, entkräftet wurden. Und je nachdem, wie sehr das passiert ist, entsteht eine größere Unbekümmertheit, es kommt weniger ran an ein, alles wird wieder etwas leichter, spielerischer, die Schwere weicht, innere Sicherheit steigt, man muss auch nicht ständig der oder die Beste sein und sich beweisen, man muss auch nicht ständig im Mittelpunkt stehen, man denkt nicht ständig etwas zu verpassen, also FOMO gibt es nicht mehr oder kaum noch, es ist völlig unwichtig, man muss nicht überall dabei sein. Man erkennt, dass dieses Ich-muss-überall-dabei-sein nichts als Egoangst war. Neid wird je nach Tiefe der Transzendenz kaum noch bis gar nicht mehr eine Rolle spielen, in dir falscher Stolz fällt weg, andere überbieten und übervorteilen zu müssen, wird unwichtig. All diese Egospiele erscheinen als Zeitverschwendung für dich, werden sinnloser, fallen weg. Trotzdem akzeptierst du sie als Teil, der Menschlichkeit, also auch als Teil in anderen Menschen. Du verurteilst andere nicht, deren Egospiele sich weiterdrehen. Du hältst dich nicht für was Besseres, bist nicht weiter als andere. Alles gehört zu dieser Realität. Du siehst das größere Bild mehr und mehr, die Vogelperspektive öfter. Die engstirnige Ego-Perspektive wird weniger. Auch hier wieder, je nachdem natürlich, wie weit dein Ego transzendiert ist. Natürlich kann es je nach Level und Tiefe da weiterhin Ego-Spiele geben. Auch ich bin noch nicht komplett frei davon. Es schwankt, aber es ist deutlich weniger als früher. Und ich hatte ein starkes, verletztes Ego. Man kann auch, wenn man da einmal dabei ist, nicht mehr sehr unbewusst werden. Wenn man da ein bestimmtes Level erreicht hat, das ist nicht mehr möglich. Man lebt einfach sein Leben mehr im Frieden mit fortschreitender Ego-Transzendenz. Bedingungsloses Glück kann öfter aufpoppen oder empfunden werden, ohne dass jetzt so viel von außen reingepumpt werden muss. So diese Gier nach äußerer Stimulation. Es kommt mehr Glück von innen heraus, weil auch einfach diese destruktiven und gierigen und süchtigen Gedanken weniger werden wie ich muss, ich brauche, ich will ja weg von diesem Moment im nächsten Moment sein. Diese ganzen Suchtspiralen werden leichter und dadurch entsteht mehr Raum für inneres Glück im Hier und Jetzt. Je weniger Ego-Anhaftung da ist, desto weniger Angriffsfläche ist auch da. Was sollte auch angegriffen werden? Es ist einfach weniger Identifikation mit Dingen da, die du sowieso nicht warst. Es wird weniger persönlich genommen, auch dank des Wissens über das Ego schon allein. Jemand beleidigt dein Land, na und, du warst nie dein Land. Was hat dein Land mit dir zu tun als unglaubliches Wunder auf zwei Beinen? Du bist das Universum, nichts ist getrennt. Dein Ego hat das Land nur zu deiner Identität gemacht, zu sich selbst. Aber dieses Stück Erdfläche hat mit dir so wenig zu tun wie ein Buchstabe in deinem Namen. Ja, es ist dir dann wurscht, wenn jemand das Land beleidigt. Auch wenn du das Land liebst, in dem du aufgewachsen bist oder die Kultur liebst, es ist dir trotzdem mehr und mehr wurscht. Es verletzt dich nicht, wenn jemand anders darüber denkt. Anhaftungen sind einfach nicht mehr so da. Jemand beleidigt dein Aussehen, okay, das ist schon eine Stufe weiter. Da ist schon mehr Ego nötig, was transzendiert sein muss dafür, um nicht getriggert zu sein. Ja, aber du bist auch nicht dein Körper. <lacht> Schwieriger ist es mit deiner Mutter oder dem Kind oder der Partnerin oder dem Partner. Auch das bist du beides nicht. Ne? Und ab einem bestimmten Level triggert dich das genauso wenig. Und das ist nicht falsch zu verstehen. Du wirst nicht gleichgültig, aber du kannst durch solche Sachen nicht verletzt werden. Du siehst das Ego im Anderen, was da arbeitet und den Anderen manipuliert was versucht, dein Ego da anzugreifen. Du kannst das als interessantes Spiel beobachten. Wenn du das Ego in dir erkennst, erkennst du auch das Ego in anderen viel mehr. Das andere Ego kann versuchen, dich zu beleidigen und du bleibst innerlich frei und zufrieden. Das ist einfach absolut möglich, je weniger Egoanhaftung du hast. Natürlich können da am Anfang Gedanken kommen wie ich muss dem anderen jetzt zeigen, was für ein Idiot er oder sie ist oder was für ein idiotisches Verhalten. Ich muss ihm oder ihr eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Ich kann das doch nicht durchgehen lassen. Aber genau diese Stimme ist dein Ego. Und die Angst von ihm, dass es irgendwie schlimmer wird, wenn du jetzt nicht auch laut losbellst, aber indem dein Ego auf sein oder ihr Ego derart reagiert, wird das Ego-Spiel nicht unterbrochen. Ganz im Gegenteil, Konflikte lassen sich ohne e Ego-Reaktion viel leichter lösen und besser. Andere Egos wollen oft ja nur, dass dein Ego anspringt und getriggert wird. Dadurch fühlen sie sich wichtig, signifikant. Ohne Ego-Reaktion bleibst du souverän, bleibst cool, bietest keine Angriffsfläche, Keinesfalls ist das Gleichgültigkeit Passivität. Du kannst dem anderen auch dann ganz entspannt zu verstehen geben, dass sein Verhalten sinnlos ist, ohne irgendwie in Verteidigungs-, Erklärungsnot oder auch in den Opfermodus zu gehen. Es geht um deinen inneren Frieden, aus dem sich heraus alles besser lösen lässt. Und andere merken oftmals im Nachhinein selbst, wie lächerlich ihr Ego-Gacker gerade war besonders wenn du cool bleibst und nicht getriggert wirst. Und es darf auch Wut da sein. ne? Es darf jedes Gefühl da sein. Aber Gefühle entkoppelt von Geschichte und Wunden ist was anderes, ist frei, ist etwas, das dich nicht herunterzieht und blockiert und zu destruktiven Handlungen führt. Gefühle kommen und gehen auch in Konflikten, die dürfen da sein, aber je weniger Egoanhaftung dabei ist, desto weniger tangiert dich das Ganze. Also je nachdem, wie weit dein Ego transzendiert ist, kannst du Konflikte cooler meistern. Am Anfang kommen dann vielleicht noch die Impulse, ein kleiner Teil in dir will reagieren, fragt sich, warum jemand andere angreifen möchte, findet Wut und das ist alles in Ordnung. Mit weiter transzendiertem Ego ist da vielleicht höchstens dann ein bisschen Mitleid für den Anderen, der gerade seinem Ego verfallen ist. Du siehst das ganze Spiel, was da im Kopf des Anderen abläuft und bleibst fasziniert oder cool oder souverän. Und bei noch weiter transzendiertem Ego verschwindet sogar das Mitleid, weil auch das Mitleid ist eine Ego-Bewertung kannst einfach im Frieden sein und den anderen sein lassen, wie er oder sie ist, ohne da viel Bewertung reinzustecken und aus einer absolut friedlichen Position heraus handeln. Es wird alles leichter und mit keiner Stufe der Transzendenz ist irgendwas falsch, es ist alles in Ordnung. Man muss jetzt hier nicht irgendwie alles immer durchschauen und und wie gesagt, keineswegs lässt du dir alles gefallen, aber es ist einfach ein anderes Level, ein anderer Umgang. Auch zwischenmenschlich. Du beschuldigst weniger, greifst weniger an. Auch musst du nicht irgendein Bild abgeben ständig, irgendwie wirken auf andere. Menschen mit einer ausreichenden Ego-Transzendenz tagieren einfach diese ganzen Egospiele nicht mehr. Auch in Kommunikation. Es ist ja meistens so, als redet nur Ego mit Ego anstatt Mensch zu Mensch. Jeder will etwas loswerden, aber keiner sieht den anderen. Ne? Jeder achtet eher darauf, was kann ich sagen, was kann ich sagen, anstatt richtig zuzuhören. Das fällt auch mehr weg, du bekommst mehr Feingefühl, du bist mehr klar im Kopf, mehr im Hier und Jetzt, mehr bei der Sache meistens. Du fragst auch nicht ständig, wie du auf andere wirkst, du lebst einfach, du bist einfach eine wache Entspanntheit und mehr Klarheit im Kopf kommt. Meistens, es ist auch schwanken, man bleibt ja schließlich Mensch, man wird jetzt kein Supermensch. Ne? Trotzdem, es wird alles leichter, du hast weniger Erwartungen auch, bist weniger abhängig von Resultaten, Dinge gehen schief, und das ist auch okay, kriegst nicht leicht die Krise. Du weißt, dass Dinge auch mal schief gehen können. Das gehört zu dieser Realität dazu. Du bist weniger im Krieg mit der Realität. Du machst eben etwas anders und probierst es eventuell nochmal. Aber du haderst nicht ewig mit dir oder mit etwas, wenn mal was nicht klappt. Dinge wie Selbsthass, Selbstverurteilung, Selbsterniedrigung verschwinden. Es geht mehr und mehr Selbsttäuschung weg, Selbstmitleid geht weg. Selbstgeiselung, Selbsterniedrigung, all das fällt mehr und mehr weg. Klammern an Ideologie, Gruppen, Dogmen und an irgendwelche Strohhalme wird weniger. Du verurteilst innerlich und äußerlich weniger. Du bist weniger abhängig von anderen Menschen, klammerst weniger. Du gierst weniger, du urteilst weniger. Du wirst weniger abhängig von Substanzen und Verhaltensweisen. Auch weniger suchtanfällig weniger Mangeldenken, weniger abhängig von äußerem Glück, äußeren Gegebenheiten. Also du brauchst nicht ständig Rausch und Party und Events, um irgendwie kurz dich gut zu fühlen. Du wirst offenherziger, du musst nicht immer Recht haben. Du verstehst, dass alle Menschen irren, auch du mal, dass du auch mal falsch liegst, das ist in Ordnung. Angst wird weniger, je mehr Ego transzendiert ist, auch Zukunftsangst. Denn wo befindet sich die meiste Angst? Im Ego, welche ständig Angst hat vorm Tod. Rübeln wird weniger, man wird geduldiger, man denkt weniger schwarz-weiß, man akzeptiert Dinge mehr, die man nicht ändern kann, man wird erwachsener, wenn man so will, verantwortungsbewusster, man übernimmt Verantwortung für sein Handeln, man ist kritikfähiger, man gesteht sich Fehler ein. Man wird widerstandsfähiger gegenüber psychischen Krankheiten, je nach Tiefe der Transzendenz. Ja, der Tod wird weniger gefürchtet. Irgendwann denkt man auch nicht mehr über ihn nach groß. Es ist einem auch wurscht, ob man reinkarniert oder im Himmel landet oder sonst was. Nur das Ego macht sich Sorgen um seine Bedeutung. Man liebt mehr das Leben, die Kleinigkeiten, sich selbst. Und doch klammert man weniger an Dingen, an Menschen. Es entsteht Freiheit ohne Gleichgültigkeit. Ein depressives Ego kann in Gleichgültigkeit verfallen, in Lustlosigkeit, in Sinnlosigkeit. Das ist genau das Gegenteil bei einem transzendierten Ego. Man erfreut sich vielmehr an kleinen Dingen. Und der Mensch mit transzendiertem Ego liebt vielmehr das Ganze. Auch der Schatten des Lebens wird angenommen. Alles ist mehr und öfter im Fluss. Es gibt weniger Widerstand gegen die Realität, so wie sie kommt. Alles darf kommen und gehen. Und wie gesagt, natürlich kommt es darauf an, wie weit man das Ego transzendiert hat. Man kann auch wieder mehr über sich selbst lachen. und Auch das bringt wieder mehr Spaß ins Leben. Man sieht nicht alles so verbissen und ernst und wird kindlicher, verspielter und dennoch erwachsener und geerdeter zur gleichen Zeit. Alles darf kommen und gehen im natürlichen Gange. Man kann auch Lob und Komplimente annehmen und man ist auch nicht mehr so gierig. Ja, kurz gesagt, die größte Scheiße menschlichen Handelns wird man los. Es ist unglaublich viel möglich und du kannst dir jetzt nicht vorstellen, aber schon nach den ersten Schritten zu mehr Bewusstheit, den ersten erkannten Schatten, den ersten Schichten, die durchschaut werden, wirst du erahnen, was das für dein Leben tun kann. Und ich selbst habe noch einige Schichten nicht transzendiert, doch schon jetzt und seit einigen Jahren erlebe ich unglaublich viel mehr Glück und da ist ganz viel möglich. Ja, was ist es nicht, man ist natürlich nicht ständig nur am Strahlen und permanent nur glücklich und gut drauf. Das ist utopisch, wie gesagt. Auch da sind Gefühle da. Gefühle bleiben. Auch wird das Leben noch Probleme haben. Deutlich weniger und man ärgert sich deutlich weniger, ist weniger im Widerstand, aber trotzdem gibt's Probleme und Gefühle, auch negative Gefühle. Ne? Man ist, wie gesagt, noch nicht gleichgültig. Man ist jetzt kein besserer Mensch. Und je nach Tiefe kann man sich auch weiter noch streiten oder sonst was. Ne, Das kann auch noch kommen. Aber man wird wahrscheinlich jetzt keinen Krieg anfangen oder nach Machtposition streben oder Rache ausüben. Das fällt weg. Auch Stress und Ärger sind auch noch mal da, doch deutlich weniger, es wird alles sanfter. Und da alles da sein darf, vergehen auch die negativen Gefühle viel schneller. Man klammert nicht so dran. Ja, diese ganzen Ego-Bewertungen, warum immer ich und ich und ich arme und ich arme und wie konnte er oder sie nur und Mist, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht und wie blöd bin ich denn und all diese ich, 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 Anhaftung, das fällt weg. Durch solche Gedanken verlängert sich jeder Schmerz, jedes Problem enorm. Und wenn diese ganzen Brandbeschleuniger der Probleme wegfallen, dann sind die Probleme viel kürzer da und die, die stressigen Gefühle, die damit einhergehen. Es ist absolut der größte Schlüssel zu einem glücklicheren Leben und zu mehr Freiheit von Leid. Und es ist unglaublich wichtig, sich dem Thema zu widmen. Achte auf die Tricks des Egos. Es können Widerstände sein. Das kann Selbsttäuschung sein. Auch jetzt wird dein Ego vielleicht sagen, ach, das glaube ich nicht, dass ich jemals so sein kann oder das ist doch alles Quatsch. Ja, auch wieder Ego-Zweifel. Erkenne, was für ein Spiel hier permanent in deinem Kopf gespielt wird. Erkenne, was du alles nicht bist, was du glaubst zu so sein, was die Selbstsabotage aufrechterhält und alles schlecht redet oder immer im Außen und in der Zukunft sucht. Immer der nächste Moment, immer woanders ist das Glück zu finden. Alles Ego-Strebereien. Gerade am Anfang geht es so schnell, dass das Ego wieder auch Entwicklungsschritte für sich beansprucht und es zu sich macht und sich nur nun für überlegen hält oder was Besseres hält. Oder dass es eben Schritte überspringen will oder sich schön redet. Spirituelles Bypassing ist auch ein wichtiger Punkt, da spreche ich auch nochmal genauer drüber. Ja, wenn du jetzt versuchst, diese Dinge mit Abkürzung zu halten und vorzutäuschen, ohne aber die Schritte zu tun, die wirklich für eine Transzendenz sorgen, dann ist das wieder nur ein Trick des Egos. Und darüber reden wir in der nächsten Folge, was das für Schritte sind, wie psychische Heilung geht. Das wird, wie gesagt, nächste Woche oder übernächste Woche drankommen in der Episode. Sei dir des Egos schon mal mehr und mehr bewusst. Bewusstheit ist der Schlüssel. Versuch gar nicht erst irgendwie den Erleuchteten zu spielen. Egos tun wirklich gerne so, als ob sie sich selbst schon mehr transzendiert hätten. Gleichzeitig haben sie Angst vorm Tod und wollen sich ablenken. Ablenkung ist auch ein riesen Ego-Verteidigungsmechanismus. Es kostet einfach nur unnötig Kraft und Zeit. Und ist wieder nur eine falsche Schicht, auf der Zwiebel deines Egos irgendwie was zu spielen. Eine weitere Lage, Falsches selbst. Mach die Arbeit, geh die Schritte, die wir bald besprechen. Und dann kannst du Schritt für Schritt ein deutlich leichteres Leben führen. Kommen wir zum Fazit. Also das Ego töten zu müssen oder zu können ist absoluter Bullshit. <lacht> Auch wenn das Ego in der Hinsicht nicht real ist, so ist es als Gedankenkonstrukt sehr real für uns Menschen und in seiner Grundstruktur absolut notwendig fürs Menschsein. Kein Mensch hat kein Ego. Es geht nur darum, es zu durchschauen und dies kann für sehr tiefe Transzendenz sorgen und für anhaltende Leichtigkeit und dies kann viel Freiheit und Glückseligkeit bringen. Ja, das ganze Thema wird auch in meinem Buch intensiv besprochen, das wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommt und hier im Podcast wird es immer wieder darum gehen. Tu dir den Gefallen, arbeite an mehr und mehr Bewusstheit im Alltag, das geht zu jeder Zeit und schau nach innen, sei absolut ehrlich und transparent zu dir und deinem Egoverhalten. Und das wird das Größte sein, was du für dich und deine Entwicklung und dein Glück im Leben tun kannst. Ich danke dir fürs Dabeisein, du Geschenk für die Welt. Ich freue mich, wenn du die Folge mit anderen Menschen teilst, mit deinen Liebsten und anderen, die davon profitieren könnten. Ich finde das Thema so wichtig und es sollte weit verbreitet werden. Gib mir gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes, da freue ich mich über 5 Sterne. Das unterstützt auch meine Arbeit kostenlos. Das wäre lieb. Abonnier den Menschenfreund-Podcast. Hier kommt jeden Montag was Neues. Montag ist Menschenfreund-Tag. Melde dich gern zum kostenlosen Vorgespräch, wenn du mal mit mir persönlich arbeiten willst. Da können wir das Ganze intensiv angehen. Du kannst dich gern unter menschenfreund.net Kontakt melden oder bei Instagram oder per E-Mail. Auf der Webseite kannst du dich auch für den kostenlosen Newsletter eintragen. Da kommen auch Artikel zu den einzelnen Themen. Folgt mir gern bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.